0: 欢迎收听维生素 E， 维生素 E 超读书是由维生素 E 社群发起的线上活动，活动在泰德广频道跟克拉布 House 群组里开展，目的是让更多的人参与经典著作的阅读。活动内容主要为线上朗读书籍选段，并在线开展讨论。本期读书活动的录音。如果想参加现场录制或参与朗读，可点击收料<音>的连接加入群组。以上，感谢您的收听，希望接下的节目内容对您有所帮助。<音>大家好，欢迎参加读书活动。本次我们要读的是罗兰巴特的《恋人絮语》。这本书其实是我一直都想读的，然后我大概也看了一下，呃、因为呃，我之后要做结构主义跟符号学的。各种内容啊，罗兰巴特毫无疑问是其中绝对不可绕过的一个人，而、啊、他写的东西呢又非常的有趣，所以反正都是要读，那我不如在活动上就读了。呃，罗兰巴特的《恋人序语》是一本非常有意思的书，呃，我会读它的前言部分以及它整个的结构，会大概介绍一下，最后读一下它里面我比较喜欢的一些选段。呃，那我就先从前沿开始啊。罗兰·巴特和他的恋人絮语，汪耀进。面对的这位西方文坛的显赫大师，我们应该说些什么呢？没有一座语言范畴的小庙能容得下这位大菩萨。<音> 1970年代，法国色一出版社推出一套声势浩大的丛书《永恒的作家》，从古希腊学究到当代欢代派，尽收眼底。专邀学界权威撰写专注评述，唯独这位当时尚在世的罗兰巴特，令卑躬的学者像生怕毒神亵渎神灵似的不敢问津，而他在学坛的深远影响又使人欲罢不忍，于是出现了有趣的现象：罗兰巴特一个括号啊，作者罗兰巴特，<笑>谁能摸得准他呢？翻开流行于西方学术界思想流派的荆棘文献索引，马克思主义、精神分析、结构主义、符号学、接受美学、释义学、解构主义，里面总有巴特的一席之地。马克思、萨特的思辨的印记，布莱希特跟索绪尔理论的折射，克里斯蒂娃跟索莱尔方法论的火花，德里达深沉隐晦的年轮，尼采的回声。弗雷德和拉康的变调，在巴特的笔端融合分成，这位大才子的意识流动如野云孤飞，去留无迹，让追寻他足迹的崇拜者痛着他飘忽的背影，一直发愣。当人们折服于他在符号学上的造诣，而将推上，而将他，我靠！啊、吓死我了！哼，我还以为……我还以为我电脑我死机了啊！没有没有啊，吓死我了哈、啊。那我们继续读。当人们折服于他在符号学上的造诣，而将他推上符号学学会主席的宝座时，他压根已不再将符号学当回事了，早已心不在焉了。严谨的学术权威们像诸神一般在法国学坛的所谓万神庙各就各位，虎踞龙盘，而巴特却甘愿在神庙外的台阶狼檐。及他所津津乐道的边缘，其舞弄轻影，减尽寒枝不肯栖。很少有人在否认这样一个事实：巴特是继萨特之后的法国学界的另一位现代大师。在法兰西学院开讲时，苏穆森严的学府深院竟然会门庭若市，从外国游客到退休教师都会趋之若鹜。他对日常生活的杂感，顷刻间就会以醒悟的大标题被刊载到报刊上。他的晚年著作《恋人絮恋人絮语》竟然成了畅销书，甚至被搬上了舞台。巴特以对法国文化精湛的研究而著称，而他本人也成了一个奇特的文化现象。既然是现代大师，从何而言呢？仁者见仁，智者见智。人们从巴特那里窥见了各自兴奋的焦点。在许多人看来，巴特首先是结构主义思想家，是以结构主义的眼光打量文化现象的先驱，是他将符号学推向法国学术界的前沿，是他勾勒了结构主义文学科学的蓝图。在另外一些人眼里，巴特又绝非是科学精神的体现者，而是一个追求快感、乐趣的人本主义的化身。为满足快感而阅读，管他天王老子，无视清规戒律，我想我想怎样读就怎样读。巴特又被奉为学术界的先锋派，当。法国新小说派代表人物罗伯·格里耶等人的实验小说被法国批评界斥为不可促读的一团糟时，巴特挺身而出，把笔相助，而且但愿而且断言，只有不可促读才体现了文学的最终目的，因为他向读者期待的心理进行了挑战，由此他力贬那些可读性的作品，推崇可写性的文本。读者不知怎样读，只能靠想象，即边读边创作及写作。有趣的是，巴特在文学主张上厚古薄今，但他批评实践的重心显然又是博古，呃呃。啊，巴特在文学主创上,上是厚金薄古，但他批病的核心重心显然又是厚古薄今。他不遗余力的推崇新小说，而他的评论激情却是宣泄在法国的经典作家身上的，拉辛跟巴尔扎克。他最喜欢的是从夏多布良到、呃、普鲁斯特及期呃普鲁斯特期间的法国文学。这一悖论现象只能解释为。巴特是以现代批评家的眼光去读古典文学作品的。巴特曾专门创办了一个研究巴尔扎克的萨拉辛的讨论班，历时两年。讨论班的结晶便是巴特著名的批评著作 S《S 杠 Z》。1975年1月，巴特在巴黎高市又开了一个讨论班，选择的文本是歌德的《少年维特之烦恼》。初衷是探讨肢解语言、摆弄语言的外衣，研究一种话语及情话恋人的絮语独自的特性。维特是充满激情的思辨型人格的呃思辨型恋人的原型，他是一派痴语他、呃、的一派痴语是典型的恋人情话。讨论班的焦点不是这部文学名著本身，而、啊、是其中恋人的倾吐方式。跟絮语的载体。两年后，巴特发现自己陷入了一种双向运动的不知不觉中，他已将自己的情感轨迹跟心路历程倾注到书的情境里去了，最后是水乳交融，落入了一个类似庄周梦蝶的迷茫结局。更有甚者，参加讨论班的才子情种们又在他们的发言之中倾注了自己的生活体验和感受。于是，巴特改变了初衷，讨论班的结晶《恋人絮语》不再是关于情话的论述，也不再是树出一种一板一眼的科学语言来笼统的概括情话，而是一种新的文体，一种虚构的文字。巴特借鉴了尼采戏剧化的手法，挣脱了超然局外的原语言的刻板束缚，将将转论叙述成了直接演示，行文成了动真格的话语。恋人絮语的结构匠心只在反恋爱故事的结构，朱篇章常常以某一生动的情景或情景起手，完全可以任其自然地衍生出一个个爱情场景和故事，但行文却恰恰戛然而止。为什么不继续下去呢？为什么不干脆写部小说呢？巴特认为，对情话的感悟和拙见，就是 version 啊，从根本上是片段的、不连贯的。恋人往往是思绪万千，语丝杂乱，种种意念常常是稍纵即逝，陡然的节外生枝，莫名其妙的油然而生的妒意，失约的懊恼，等待的焦灼，等等等，都会在喃喃的语流中激起波澜，打破原有的涟漪，荡漾出别的流向。巴特神往的就是这种恋人心中掀起的语言波澜的湍流。像一个细心的厨师，他留意不让语言变稠变黏。由此，巴特将绵绵雨丝展为片段，无意雕凿拼凑,凑一个有头有尾的爱情故事。在他看来，一个精心建构的首尾相顾、好事多磨的爱情故事，是社会以一种异己的语言让恋人与社会妥协的方式。Uh, 啊，铺设这样一个故事，不仅是编织编织的一个束缚自己的罗网。真正为爱情而痛苦的恋人，既没有这种妥协，既没有在这种妥协中获益，也没有成为这种爱情的主人公。爱情不可能构成故事，它只能是一番感受加几段情绪加诸多情境，寄托在一片痴愚之中，剪不断，理还乱。因此，《恋人絮语》的结构设想就是要拆碎、建啊，拆碎、席建的恋爱故事结构，即使是片段的情景的排列，也不是异于常人的所理解的爱情发展的顺序。全书的斑竹情景的，以，是按字母顺序排列的。就是这本这本书其实它是一个情境的集合啊，就是如果在后面我就会讲到这本书它有两个标题，第一个标题是情境，第二个标题是顺序，然后这个情境就是按字母排列的，呃，这个情境按字母排列其实是呃为了不让大家误会，就是没有想就是真正的要排什么，所以它就是按照字母排了个顺序。其用心在于避免导致某种误会，似乎读者在煞费苦心的排列中要传递某种爱情哲学或思想体系，而这正是巴特想要避免的。书中所谓的恋人是一个复合体，纯洁幻想的恋人与智慧深邃的作者的结合，想象的激情与冷静的自制的统一。这里应该提醒读者体味巴特的苦心，反恋爱故事及着恋，呃，及着力表现恋人的想象激情，而不是故事或正确表达。这种词典式的罗列形式，透露出了一种冷静，是一种不加掩饰。文饰的表达方式似乎告诉人们，这里面既没有隐私，也没有什么自白，同时也揭示了恋人并不是一个什么不同凡响的人杰，而是只在日常习惯跟沉思之中挑拣的现代人。恋人在表演恋人的角色，这个角色由习俗陈规决定，艺术提供给他感觉、情绪跟词语。他的痛苦是可望而不可却产生的焦虑，他无法越过陈规的雷池，以更直接的方式来实现他的渴求，他不得不对符号加上臆想的虚线，爱人的子虚乌有及不在，成了仅有的存在，恋人的这种虚拟的存在，尚宣泄恋物象征和示意的激情。这一模式在西方文艺复兴时的意大利，十五呃十四世纪的诗呃十四世纪的诗人彼得拉克时就有不就不知有多少文人骚客竞相的搬弄表演。巴特的独唱之处是赋予其浓厚的符号学色彩，热恋中的自我是一部热情的机器，拼命制造符号，然后供自己消费。说到底，《恋人絮语》便是对正在叙述中的恋人的写照。尽管它带有法国文学自17世纪以来细腻的心理刻画这一传统的印记，但它并不是要表现这一个假定的或特定的什么人，而是要展示一个充分体现主体意义的“我”，呈现一个呈现为一种产生、发展、建构、流动、开放的过程。过程的实现完全是凭借语言的构造，语言不是主体意义的表达，相反是语言铸就,就了主体，铸就,就了我。因此，《恋人序语》中的我是多元的、不确定的、无性别的、流动的、多声部的。整个文本以贯穿这部文本的无序跟无定向性，是解构主义大师巴特所向终极意义挑战的一种尝试。这样说来，《恋人絮语》又是一种典型的解构主义文本。我刚动手译这本书的时候，就不断有人用最质朴的方式困扰我：这是一本关于什么样的书啊？结果我只能很费力地挤出一段懦弱的省略号。很暗中其三位的一位行家做出高深莫测状，告诉我这是本“醉翁之意不在酒”的书。那么在乎什么呢？在乎山水吗？不然。巴特这翁压根就矢口否认有什么意义，无所机遇，满不在乎，那不成胡话了吗？对了，胡话、痴言、弹语，正是巴特所神往的一种行文载体，一种没有中心意义的快节奏的狂热的语言活动，一种纯净的超脱的语言乌托邦。沉溺于这种无底的、无真谛的语言喜剧，便是对终极意义的否定的根本方式。果然是他妈够解构主义的啊，超级解构主义啊！遥望天际，那一那分明一道地平线，难道就是大地的中断吗？不，它可以无限制的伸展。语言的地平线又何尝不是这样呢？这并不是一种虚无主义的态度、啊，而是一个解构主义学者面对纵横交错的语言意义经纬之城的意识分意识、历史文化潜意识网络符号系统的清醒认识。现实是语言分律的结果，而构造仅限于人类文化的语言瓦砾上，又布满了历史文化的苔痕和吸附，沉淀了特有的历史内涵。在巴特看来，任何文本都只不过是一个铺天盖地的巨大意义网络上的扭结，它和四周的牵连千丝万缕，无一定向，这便是文互涉关系 （intertextuality）。Inter ity, 我操 ，intertextuality 也不知道谁发明的词啊！无外乎，中世纪的人们就将世界比喻为父为上帝写就的一本巨大天书。不过，就在巴特看来，这本天书的背后没有一个终极的神旨，而是文护社关系的一个斑驳拉杂的词典。这样一来，一个抱定终极的意义，岂不就很的显得很顽于吗？于是，作者的丧钟敲响了，就像尼采几乎上帝死了一样。巴特以一种另一种心境向世人宣布：作者死了。一部作品的问世。意味着一道支流融入了意义的汪洋，增加了新的水量，又默默承受了大海的道观。在文护社这一前提上，巴特构造了他的文本理论：一、文本不同于传统的作品，文本是纯粹的语言构造活动的体验；二、文本突破了题材跟习俗的窠臼，走到了理性跟可读性的边缘。三、文本是对能指的放纵，没有汇拢点，没有收口，所指被一在后移。四、文本构筑在一个无法寻求根源、无从考据的文间隐语、属事用典、回声跟各种文化词汇之上，由此纷繁多异状。它所呼唤的不是什么真谛，而是拆碎。五。作者既不是文本的源头，也不是文本的终极，他只能造访文本。六，文本向读者开放，而由作为合作者跟消费者的读读者驱动和创造。七，文本的指向是一种乌托邦境界的类似性快感的体验。OK， 嗯，这就是一个前言，这个前言没什么意思，其实写的一般。呃，那我就。从这开始读啊！本书的问世，如今恋人絮恋人的絮语备受冷落，说的人也许成千上万，但又不被任何人认可。他被周围的种种言语所抛弃、所忽略、所贬斥或嘲弄，既与权威无缘，又贬绝于权威性的机构，比如说科技界、学术界跟艺术界。且当成某种呃放呃道放白自流流离于现实的土壤之外独来独往时，它就只能成成为一种肯定之载体，不管这一载体多么的微弱，这一肯定便是本书将揭示的母题。OK， 那我们开始读一下这个，大家可以感受一下这本书。其实写的特别好，但是它是一个分情境的。第一个，第一，第一个字就是就就就是情境，第二个是顺序啊。我从相思开始念啊，相思，情人的离别，不管是什么原因，不管多长时间，都会引出一段絮语，常常将这一分离的时刻。视为受遗弃的严峻关头。一，远方的情人。许多小调乐曲歌谣都是咏叹情情人的远离，而在维持的生活中却没有这一经典的情境。理由很简单，情偶并没有远离他乡，偶尔离开的是恋人自己，而远离就是对对方而言。对方离开了，我留下了。对方不在身边，处于流离的过程中。从根本上说，对方始终漂泊不定，难以琢磨。我，热恋中的我，又注定了得守株待兔，不能动弹，被钉在原处，充满凄冀又忐忑不安，像火车站的某个被遗忘了在角落里的包裹。思念远离的情人是单向的，总是通过待在原地的那一方显示出来，而不是离开的那一方。无时不在的我，只有通过总是不在的你的对峙，才显出意义。这他妈太辩证法了！<笑>由此看来，思念远方的情人，从根本上就意味着恋人的位置跟他情人的位置无法相互取代，也就是说。我爱对方要甚于对方爱我。二，女性的倾诉，要回归历史的话，倾诉离别愁绪的是女人。女人在一处待着，男人外出狩猎，四处奔波。女人专一，她得等待；男人多变，她扬帆起航，浪迹天涯。于是，是女人酿出了思夫的情愫。并不断的添枝加叶，因为他有的是时间。他边纺织边低吟低唱，纺织小曲里透露出了安详、宁静和怅然若失。由此看来，一个男人若要倾诉对远方情人的思念，便会选出某种女子气。而这个处于等待跟痛苦之中的男子，奇迹般的女性化了。男子女性化的原因，主要不在于他位置的颠倒，而在于他的恋爱。三，遗忘，忍受分离，有时对我来说并不十分难，这样我就正常了。大家怎样忍受情人的分离，我也怎样忍受。我很早就习惯了与母亲的分离，尽管如此，从根本上来说，这还是件痛苦的事儿。所以还能对付。我像一个顺利断奶的孩子，在这期间，我能从其他地方摄食，而不必再依赖母亲的乳汁。这种忍受分离的办法，便是忘却。我时常有所不专，这是我赖以生存的条件。但要是我不能忘却的话，那简直要了我的命。恋人若无法忘却，有时会因自己。会因记忆的魂牵梦绕而身心交瘁，过度紧张而最终死去，就像少年维特一样。四叹息，我很快就从这种忘却之中麻麻木的醒。不对，我提醒一下，这这四个远方的亲人、女性的倾诉、遗忘跟叹息，都是相思这个情景下的四种不同的顺序啊。相当于就是他这本书就是给出一个情境，然后再分析这个情境里这些恋人都会说什么。啊、哦，我继续读。四叹息。我很快从这种忘却的麻木中醒过来，我匆匆的重构了一段记忆，一团乱麻，从我身上、心里迸发出了一个字眼，就是叹息，为眼前的实体而叹息。阴阳人的两半为各自对对方而叹息，向各自吐出的气息残缺不全，试图寻求与对方交融，一个相互拥抱的意象，两个形象在此融为一体。而这伤感的是，在远在思念远方的情人时，我是一个没有复力的形象，干枯、泛黄、萎缩。但不管思念的对象在与不在。爱欲不都是一样的吗？思念的对象不总是不在身边吗？这就是一种不在，就是不在场啊。但这不是一种苦恋。古希腊文里有两个不同的字眼，一个是 petros， 渴望、渴求而望不见的情人；一个是 homos， 对眼前的情人更加炽烈的欲求。就是两个不同的词儿。来形容这个这个情欲这个事儿啊，五把玩分离。我这样的不停诉说着思念之苦，事实上这是一个很荒唐的情景，情人不在场，所以他是谈论的对象，而在我的倾诉之中，他又是受话人，所以又是在场的。这个怪现象引入了一个无法成立的现在时态，我被夹在两个时态中。无所适从，既有描述谈论对象的时态，又有针对受话人的时态。你已经远离，所以我才怅然若失；而你又在眼前，既然我正在谈论你，从这里我才悟出现在出现在呃呃，从这里我才悟出现在时这个最棘手的时态是怎么回事原来是这个焦灼不安的一种迹象。分离仍没有结束，我还得忍受，所以我得左右这个情境。我将时间的错位转化为一种往返，从而造成节奏的韵律，将语言戏剧化。分离才造成语言。一个小孩将线轴当成一个玩偶，抛开又拾回，描摹母亲的离开和归来，由此形成了一种纵聚合关系。对远方的情人的思念成了一种积极的活动，一桩正经事儿，从而衍生出许多虚构的情境，怀疑、愿意、渴望、惆怅。语言经戏剧化后，对方的死亡被推延了。据说，小孩子很快就会从相信他母亲不在身边，而转而相信他母亲已不在人世，这其间只有很小的间隙。活跃情人不在的情境，便是延长了这个间隔，推迟这个信念的突然转变，以以不至于很快就就相信对方已不在人世。六欲望和需要，算了，我每次练念一个标题的前面，我都要念一下这个这个主这个主题哈，主题是相思啊，五是把玩分离，就是刚才念的那一段，六就是相思的六。欲望与需要，受挫感以情人在眼前的具体方式（括号我天天看见对方，但我又不因此而满足）。恋爱对象实际就在眼前，而在我心里珍藏的形象而言，他又不在眼前。<笑>太他妈形象了，是吧？去时则是以间歇作为具体的形式。我答应暂时与对方分离一会儿，没有挥泪。我估计得出这种关系的苦楚，但我能忘却。忘却是前面刚讲过的一个，就是遗忘。情人不在身边的是失去，却具体的形式。我有欲望，又有需要，欲望需要被挤压，这便是所有恋爱情感中无法摆脱的事实。愿啊，欲望无时不有，热烈而持久，但上帝离得更高。欲望高举的双手永远无法企及他渴慕的境界。倾述思念之苦的絮语可视作为一个文本，其中有两个表意符号，一是欲望高举双手，另外一个是需要张开双臂。我彷徨动摇于两者之间，一个是生殖器的意向，高举的手臂；一个则是志同孩子的意向。张开双臂，我操，这块分析的太牛逼了。<笑>七乞求就是相相思的七乞求。我在一家咖啡馆挑了个座位，独自坐着。人们过来搭讪，别人围着我，有求于我，我不禁感到有些飘飘然。但对方不在，为了使自己不堕入俗世的麻木自得之中，（括号）这是一种诱惑。我祈求对方的真实，括号只能通过感觉来感受它的存在，这就是这种在恋爱对方的这种真实的含义啊，就是只能通过感觉来感受对方的存在，使我不至于陷入我正在微微滑入的疯狂诱惑之中。我将自己流俗的归咎于对方不在身边，我祈求对方的保护，对方的归来，让对方回来吧，把我带走，就像一个。前来寻找孩子的母亲那样，离开这个花花世界，离开这个虚情假意，让对方替我恢复情人世界的宗教式的亲密和引力，这<笑>是渣男的这个呼声是吧 ？X 曾告诉我，他爱情使他抵御了。浊世的诱惑，名流圈子，功名野心，晋升荣迁，勾心斗角，结党营私，尽握回旋，名利地位，权势荣耀等。爱情使他仕途功败，败给了，却给了他带来了快乐。<笑>八，就是相相似的八头被摁在水里，佛教公案。师傅将自呃弟子的头摁在水里中良久，乏沫渐少。师傅旋将弟子拽起，挥复其元气，曰：“汝求真地如空气之，便知何为真地放他妈的屁！<笑>不见对方，就像我的头被按在水里一样的滋味，我快要溺死了，呼吸不畅了。经过这种窒息，我才重新认识到我要寻求的真谛，并练就了爱情中必不可缺的执着。这以上这八点构成了相思的这个情境，啊，我觉得是个特别有趣的一个，我相信大家应该都在恋爱过程中有过相思的这个情境，看看是不是能把自己的各种各样的情绪能归到这八点的这个结构之中啊，我觉得还挺好玩下一个更有意思啊。说在在恋爱之中有一个词儿经常用啊，就是“真可爱”。我们来讲讲这个“真可爱”是什么东西啊？“真可爱”，可爱，说不清自己对情偶的爱慕究竟是怎么回事，令人只好用这么一个单摆的词儿“可爱”。一，就“真可爱”的一，巴黎秋天的早晨，九月的一天，阳光明媚。我上街去买点东西。那天上午，巴黎真可爱。纷纷的知觉和感受，刹那之间构成了一个令人愁头晕目眩的印象。天气、季节、光照、大街、人流，巴黎的市民、繁华的商店，这些都让人触景生情。简单说来，一个惹人思绪、让人欲变以忘言的画面。欲望诱发的好心境，整个巴黎都置于我的鼓掌之中。虽然我并未有意去捕捉它，我说不上是庸倦，也不能算贪婪。历史、劳动、金钱、商品、大城市的冷酷等等，那些与巴黎的魅力不相关的现实，都被我一整个的抛在了脑后。我的眼中只剩下自己以审美欲求而捕捉的对象。拉斯涅站在拉雪兹神仆公墓的顶端，被巴黎对着巴黎吼叫：“咱们现在来较量一番吧！”而我却对巴黎说：“你真可爱。”早上醒来时，我的脑子里还萦绕着昨晚的夜晚的一个印象，被一个幸福的念头搅得疲惫不堪。昨天晚上 ，X 就是他的恋人啊，真可爱！想起了什么？古希腊称为拉沙黑，这他妈，这就是、这就是法法语了，好吧？什么就古希腊啊？炯炯的双眼，光泽的皮肤，容光焕发的意中人，或许这就应了古语“沙黑”的意思。我还要补充这样一个念头：希望情人会满足我的愿望，太他妈有道理了哈！你在说别人可爱的时候，其实也就蕴含着这样一个意志，就是希望情人能满足你的愿望，真可爱。第二点，整体的不足。出于一种奇特的逻辑，恋人的眼中的情偶仿佛变成了一切，就像秋天的巴黎。同时，他又觉得这一切似乎还含着有某种他说不清的东西，就是对方在他身上造成的一种审美的幻觉。他称颂对象的完美，因此选择了完因，并因自己选择了完美而自豪。他想象对象对对方也希望恋人所爱的是他，他的整体，正如恋人所渴求的，而并非某一局部。这对整体恋人用了空泛的一个词，因为我们在详查整体时，整体就不可能不缩小。这个词就是真可爱，真他妈有道理啊！就是在说真可爱的时候，你就是不想用一些呃具体的，比如说你喜欢对方哪儿，你你你喜欢对方鼻子，你你喜欢对方脸。都不能这么说，而是用“真可爱”就代表一个整体，而这个整体就缩小了。通过这个词儿啊，“真可爱”这一赞赞叹，在显示整体的同时，又揭示出了整体的不足之处。他想点明我迷恋的究竟是对方的什么东西，但这些东西又恰恰是不可琢磨的，好像我始终蒙在鼓里。我的语言磕磕绊绊，憋了半天。最终也只是挤出了这么一个宽泛的字眼，好像对方身上有确能唤起我爱慕之心的地方，但是却无迹可寻。真可爱的第三点，欲望的特殊性。我一生中遇到过成千上万个身体，并对其中数百个产生欲望，但是我真正爱上的只有一个，这一个向我指明了我自身欲望的特殊性。这一选择严格到只能保留到唯一，就是非他不可，似乎构成了分析移情跟恋爱移情之间的区别。前者具有普遍性，而恋爱移情具有特殊性。要在成千上万个形象中发现我所喜爱的对象，就必须具备许多偶然的因素，许多令人惊叹的巧合，也许还要加上很多的寻觅、追求。这真是个奇特的谜，令我百思不得其解。为什么我爱慕这一个呢？为什么我苦苦思念或想念它呢？我渴求的是整体倩影、形态、神态，亦亦或是仅仅的某一局部。倘若是后一种，那么在我所爱的情偶身上，又有什么东西最令人心醉呢？是什么不起眼的小东西吗？也许小到难以置信。或是什么微不足道的小事儿呢？是一片断了的指甲，崩了一颗牙，还是掉了一缕头发？再不就是抽烟或闲聊的时候手指叉开的动作吗？对于这种种的细枝末节，我憋不住想说，这多可爱！可爱的意思就是说，这是我喜爱的，也就是唯一的，没错，这正是我喜欢的。然而，我越是感觉这种自身欲望的特殊性，我越没办法表达清楚。目标的精确与名称的飘忽相对应，欲望的特殊只能因其表述的模糊。言语上的这一失败，只留下了一个痕迹，就是可爱。这是欲望的特殊性啊,啊！那写的太好了，我操！哼，继续啊。可爱的第四点，同意反复。可爱是在筋疲力尽之后留下的无可奈何的痕迹，是一种语言的疲乏。我斟词酌句，搜索枯肠，也无法恰如其分的形容我所爱的形象，无法确切的表达我的爱欲。到头来，我不得不甘认并使用了同语反复。可爱的东西真可爱，或者我爱你，因为你可爱。我爱你，因为我爱你。迷恋的情愫构成了情话，但又孤死的情话。要形容迷恋，总不外乎这样的表述：我被迷住了。到了语言的尽头，不不得不重复最后一个词，就像唱唱片放完之后总是重复同一个音一样。啊，那个可能那个时候他那个黑胶唱片就这样了，跟咱们现在不一样啊。这时候，某这种语言的肯定让我陶醉，雄辩宏论的精彩煞尾，世俗秽语的低俗，以及振聋发聩的尼采式的，是，等种价值观在此汇聚共存，而同一反复不就是呈现的这一奇特的状态吗？可爱的这几个总他他讲完了，我总结一下，可爱有四个。第一个，他描述了一个什么叫可爱，就是一个特别具体的，就是巴黎秋天的早晨，他感受到了天气、季节、光照、大街、人流等等等这样的符号，然后把那些巴黎不愉快的符号全抛掉了，然后说了出可爱。第二个呢，他发现可爱是整体的不足，就是我说不出整体，就是我一定要说整体，但是我又说不出整体的时候。我才他才会说可爱。第三个呢是欲望的特殊性，而第四个呢是同于反复，就是他说不出话来了。他说可爱的意思就是说我因为爱你，所以爱你，这是一种同于反复。但是只有到这时候，他表达的情感才是最真挚的。这是可爱的四个四个面相。下一个念念一下，下一个念执着，执着。肯定恋人力排众议，执意的肯定爱情的价值，执着的一爱情的示威。尽管我的恋爱经历并不顺利，尽管它给我带来痛苦、忧虑和绝望，尽管我想早点脱身，可我的内心里对爱情的价值却一直深信不疑。人们通过各种方式和途径，企图冲淡、遏制、抹杀。简单说吧，贬低爱情。这些我都听尽了，但我仍然不肯罢休。我明白，我都明白，但是我还要。在我看来，对爱情的贬低只不过是一种蒙昧主义的观念，一种贪图实惠的闹剧。对此，我要针对，我要针锋相对的标举实在的价值，充分肯定爱情中那些有价值的东西。爱情中所谓的行不通的因素，也就算不了什么了。这种执着。便是爱情的示威。人们在七嘴八舌的大谈别出心裁的爱情、更加巧妙的爱情、不动感情的爱情的种种奥妙的嘈杂声中，可以听到一个更加持久的、执着的声音，这便是执着的恋人的声音。这个世界为什么总把什么事都归结出一种非此级别的选择？要么是成功，要么是失败；要么是赢，要么是输。是输我偏偏不信这一套。我有我的逻辑，我既欢乐又悲伤，同时并举，尽管两者相互背逆。成功或者失败，对于我来说都是纯属偶然或暂时的事儿。我所干的事儿也没有什么精心的筹划。我接受或肯定什么，完全超出了真假成败的层次。我不搞一锤定音，我处事的态度是随遇而安。我的，我在恋爱过程中受了挫。最终，我既不是征服者，也不是被征服者，只是个悲剧性的人物罢了。就是爱情的第一个，呃，执着的第一个面向是爱情的示威啊，就是一个执着于爱情的人为了显示出爱情的力量来做的坚持，我觉得这个也非常重要。那执着的第二个面向呢，想象的力量与快乐。今天上午我本来应该抓紧写一封急信。可有件要事的成败与否，就取决于这封信了。但是我却写了一封情书，并没有寄出去。我心甘情愿的撇开了卓氏强加于我的种种琐事、规矩和违心的举止，我做了一件不带功利色彩的事履行了一个光彩的职责——恋人的职责。这件事虽然不合情理，但我却小心翼翼，不敢怠慢爱情。展示了我所得的所有的潜能，我做的一切都有了一定的意义，而这意义又是琢磨不定的，这就是我力量的意义。我日常生活中消极的一面、痛苦、负疚、易忧郁等情绪的起伏变化都被翻了个个。和阿尔贝特的陈词滥调相比，维特觉得自己将情愫压在胸中倒也不是件坏事。我是受文学熏陶长大的，一开口就难免借助那套陈词乱调。但是我有我独特的力量，我都信自己的世界观。这是爱情的第二个，第二个不是执爱情中执着的第二个面向，就是想象的力量跟快乐。其实就是，就是就是把爱情想象成了世俗的反题，然后。坚持爱情呢，就是能从这种反题中获取到利比多和快感。这个，我觉得大家应该也都能感受到，尤其是那种刚刚恋爱的人，就是刚刚知道什么是爱的人，就为什么一定要坚坚坚持？其实有很多都是这种想象的力量跟快感。三，力量并不在阐释者，这是坚持的第三点。在信奉基督教的西方，至今仍有一个规矩。即阐释者是力量源泉的中转，用尼采的话来说，就是犹太教的大祭司。但爱情的力量却无法中转，不能通过阐释者表达，它原封不动，始终凝聚在原有的语言层次上，像着了模式的执着坚定。这里面的主角不是牧师，而是恋人。这个是。执着的第三个面相，第四个面相，让我们重新开始。对爱情有两次肯定，首先是有情人遇上了意中人，于是便立即做出了肯定，心理状态表现为痴迷、激动、亢奋，对美满前景的遐想跟淡忘等等，对一切都抱以肯定，这是一种盲目的举动。接着。便是一段隧道里的暗中摸索，最初的肯定在不断的被疑虑所噬咬，对对方的挑剔不断的危及爱情的价值。这段时间内，情绪低落，满腹怨意，衣带渐宽。但是我肯定能从这个隧道里钻出来，我能挺过来，也不会因此告吹。当初我是怎样的肯定，我再次给予肯定。但这又不是反复，因为我现在所肯定的就是当初的肯定本身是一种肯定的肯定啊，这个特别有意思啊，就是爱情的执着其实是一种对执着的执着，而不是什么一成不变的东西。我充分肯定我俩的初遇，但是却有所区别。我希冀的是旧情的复归，而不是反复。我对对方说：“让我们重新开始吧。”这是爱情的。执着的四个面向执着的第一个面向是示威，第二个面向是想象的力量跟快乐，第三个面向是，呃，爱情的力量可以通过执着而不再阐释者，就是相当于中中介没有了，啊，第第第四个面向是对执着的执着，就是对肯定的肯定，太有太有意思了，这本书。好，再念一个啊，追求。我相信这个大家应该也都挺感兴趣的啊！追求爱情，追求爱情，勾销在语言突的突变过程中，恋人终于因为对爱情的专注而抹去了他的情偶。通过一种纯粹爱的变态，恋人爱上的是爱情而非情偶。这是追求爱情的题记啊！它只有两条，第一条，两只鸽子。夏洛蒂实在是平淡无味，他是维特导演的富有个性的、有声有色且催人泪下的一幕戏中的一个微不足道的人物。流于恋人的美好意愿，这个平庸的对象被置于舞台中心，受到赞美恭维，进而成为攻击的目标，被花言巧语包裹得严严实实，就像一只肥母鹅，呆头呆脑，毛茸茸的缩成一团，旁边只是有一些。兴奋的、有点发狂的熊哥围着他转个不停。只要我在一念之间想到对方，有如一个毫无生气的物体，就像一个标本，我自己的情偶也被勾销了，对他的欲望也随之恢复到我的欲望本身。我渴求的是自己的欲望，情偶只不过是他的附属品而已。一想到如此了不起的事业，我就兴奋无比，为岩先。而原先为此臆造出来的人物，则远远地被抛在网脑后。为了想象，我牺牲了形象。我的这个非常拉康啊，这个东西。如果有一天我得放，我得下决心抛弃对象。那让我感到特别难受的是想象的丧失，而不是其他东西。那曾经是一个多么珍贵的结构。我伤心的是爱情的失落。而不是他或者他，男他或女他。二，获益或损害。于是对方就被爱情勾销了，而我从被而我就从这种勾销中受益。一旦受到什么意外伤害的危险，比如说我产生了嫉妒，我就用爱情的抽象和高尚去化掉它。对方被虚化了，自然也就不会对我造成伤害。我觉得他的欲求也不会使我骚动不安了。可是，一转眼看见对方就这样被贬斥、被挤出爱情，我又感到痛苦，我产生了负罪感，谴责自己不该遗弃他。于是，我又改变了主意，竭力竭力的否定这一勾销，迫使自己再陷入痛苦。这是两个，这是追求爱情的两个两个面相。第一个就是举例举例鸽子的面相，第二个就是举例获益跟损害。我说的好他妈爽！呃，再念一个，念一下等待，等待，等约会，等信，等电话，等归来。恋人不经意的拖延，却引起了这边的搔首踟蹰。我在等待一次来临，一个回归，一个被允诺的信号。这也许是徒劳无益，或极其可悲。在博勋格的等待中，一个女子在深夜幽林中翘首等待着她的情人，而我只不过是在等一个电话，却一样的焦灼。这世界上，嗯，嗯嗯，这世界上的事都那么一本正经，我是掂不出轻重的。这个等待啊，就是这是第一个等待。这个等待被画上了一个，一个，呃，叫什么书名号？就是说，这个等待被书名号括上了，就是它变成了一个文本中的等待。二排戏，等待的第二个面向，等待也有一个舞台情境，由我一手调度安排。先画出一段时边，做苦练状。在显出象形之下不再重要的种种苦楚凄切，这简直就是一出戏。场景：某咖啡馆，我们有个约会，我在等待着。序幕出场的是这出戏唯一一个演员（括号一个勤于思辨的人）。我觉察出，我觉察并表明对方迟迟未见，对方的拖延，这时还仅仅是一个数字上的可计数的实体。比如说，我三番五次的看表，序幕结束，我浮想联翩，我准备豁出去了，等待的焦虑一股脑的倾泻出来，第一幕由此开始，充满假设，是不是时间地点搞错了？我竭力回想当初的约会是怎样敲定的，又交代了哪些细节？怎么办呢？焦灼状，去另一家咖啡馆瞧瞧，打个电话，我不在时对方来了怎么办？对方看我会不会再立即离离去等等。第二幕是发火，我对看不见的人影大发雷霆。不管怎样，他也应该，他也有他又不是不知道什么什么。嗨，他要是在这儿的话，我就可以呵斥他为什么不来这儿。在第三幕里，我进入了不折不扣的焦虑状态，担心自己被甩了。一秒钟内将对方不见踪影解释为对方的死亡，对方像死了一样，一阵悲哀袭来，我心如死灰。戏就是这样，对方的到来自然使演出大大的缩短。如果对方在第一幕来，心平气和的问候；如果在第二幕来，要有一点风波；如果要是在第三幕来，那只好是宽容和认可了。我深深的吸一口气。就像亚里佩斯刚从地窖里冒出来，重新发现生活和蔷薇花香。<笑>这个好形象啊！就是大家在等的时候，也感觉是过各种内心戏吧。这确实是一个等待的特别特别形象的情境哈。三，电话等待真是一件不可思议的事情。我竟然鬼使神差的不敢动弹，等电话。便意味着编织束缚自己的罗网，此恨绵绵，各种苦衷难以言传。我禁止自己离开房间，不让自己去上厕所，甚至是不敢去碰电话（括号以免占线）呵呵。这种事儿我们现在也都解，都感受不到了，因为这都是手机了，是吧？嗯，那就是不能让手机离开身边啊。倘若别人打电话给我，我也会如坐针毡。只要一想到我也许一我也许就要在某一刻里不得不离开一下，由此便会错过那令人欣慰的电话或者诗迎大驾光临，我几乎要发疯了。这些扰人的繁杂情绪便占据了白白等待的分分秒秒，成了冲塞焦虑的心头杂念。因为若是等待交一等待专一的话，我可待在那触手可及的电话。机的那个地方，什么事也不干就行了。这是等到第第第三个面向电话。如果是,是现，如果是现代人，应该写的是手机或者微信什么的。第四个面向幻觉。我在等待那个生命体、生命实体，并不真实，就像婴儿哺乳的乳房，我不断创造再生奶汁。由于我爱的潜能源于我的需要，等对方来我等待的地方时，其实我在这里早就创造了他。对方若不来，我照样会臆想构造他。等待是一种狂想。电话铃又响了，每次响我都急不可耐地抓过听筒，一心以为这准是我心爱的人打来的。再稍费些劲儿，我便辨认出对方的声音。我凑着听懂，说开了，激昂住！我狂怒的呵斥那个外冒失的外人，为何从我狂想的神思中清醒过来？光顾这家咖啡馆的人，不管是谁，只要我只要与我的恋人有那么一点点相似，我首先我首先的冲本能冲动便是去辨识。热恋平复很久以后，我依然会保持着这种望淡奇想来神教我恋人的习惯，有时。为了一个迟来的电话，我依旧会焦急万分。而且不管打电话的人是谁，我一想自己已辨别出了旧日情人的声音，我是一个被截肢的人，依然能感受到腿的痛苦。这个幻觉也非常的形象。我操！五等等待的第五个面相，他在等待，我在恋爱着。是的。因为我在等待着，而对方从不等待。有时我想进入一个一无所待的角色，我想让自己围着什么别的事情忙碌。我故意迟到，但在这种游戏里，我总我总输。不管干什么，我还在老地方，什么事儿也没干，十分准时，甚至提前。恋人注定的角色便是，我是等待的一方。人总是在等待，处于一种移情状态之中。在医院里，在教臭家精神分析诊所，无不是如此。而我在银行的柜台窗口、机场的检票处等着，我就立刻会与出纳员、服务员产生敌对关系。他们的冷漠会使我急不可待，大为不快。因此，可以这么说：哪有等待，哪就有移情。我依赖便寄入于另一个存在，而这个存在的实现又需要时间。整个过程是在克制自我的欲望，消失我的需求，让人等着。这是超越于世上所有权力之上的永恒权力，是人类古老的消遣方式。等待的第五个面向，他在等待；第六个面向，风流名士和妓女。某风流名士迷上了一个妓女，而他却对他说。只要你在我的花园里坐在我床下的一张凳子上，等我一百个通宵，我便属于你了。到了第九十九个夜晚，这位雅客站了起来，拿着凳子走开了。<笑>有意思啊<音><音>！差不多就读到这
1: 儿吧。
0: 维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群，跟除播客外的各类时间项目。社群跟项目的通知均在它的官方频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳室里的群组连接，关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。<音乐>
1: Malgré nos écarts et nos différences, on a appris la confiance. J'aime la grâce, t'aimes la beauté. T'aimes l'instant, j'aime l'éternité. J'aime le silence, tu aimes le bruit. Tu aimes la vie, j'aime notre vie. On s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos différences, on a la même part d'enfance. On s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos différences, j'aime les baisers, j'aime les bisous, j'aime les mots, j'aime les mots doux. 我爱那些想法，你爱爱情，我爱被你爱，我们相爱，我们相爱，尽管我们有分歧和差异，我们有相同的童年，我们相爱，我们相爱。Malgré nos écarts et nos différences, on a appris la confiance. On s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos différences, on a la même part d'enfance. On s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos différences, on s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos, éc nos différences.